0: Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission Faux Départ. Je suis ultra heureuse de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Pourquoi cette émission Eh bien tout simplement parce que j'ai mis mon nez dans la médicalisation des naissances en 2021 puisque j'ai eu la chance de vivre une nouvelle grossesse avec Evie Victory qui est dans mes bras et qui est née. Et j'ai accouché il y a huit ans de ma première fille. Et j'ai pu effectivement euh, faire une sacrée différence entre mes deux expériences. Et cette nouvelle émission, au départ, va aller en profondeur. Elle s'adresse à vous, futurs parents, à vous, grands-parents, à toutes les personnes, finalement, hommes ou femmes, peu importe l'âge, qui ont envie de comprendre, euh, finalement, quels sont les dogmes aussi. Est extrêmement important, en quoi la civilisation va peut-être pas survivre à cette médicalisation. Comme le dit très bien Michel Audan, que je remercie aussi via cette émission pour euh, son très grand talent et son expérience. À plus de 90 ans, il a consacré sa vie à dénoncer effectivement ces médicalisations qui ont souvent entraîné des effets iatrogènes. « J'en ai fait partie ». Je fais partie de ces gens qui ont dit « heureusement que j'étais à l'hôpital pour ma première fille, parce que sinon euh, on aurait pu avoir de graves problèmes ». Et finalement, j'ai découvert en 2021 que les graves problèmes eh bien, avaient été dus à des effets en cascade, le fameux effet toboggan dont on va parler dans cette émission, dû à la médicalisation de nos accouchements. Les hommes aussi, vous n'êtes pas en reste puisqu'on vous a appris l'impuissance dans les salles d'accouchement. Oui, maintenant, c'est normal que vous soyez là à côté de votre compagne pour ces euh, naissances. Mais finalement, est-ce qu'on vous apprend à être euh, le partenaire euh, actif pendant ces moments-là ou est-ce qu'on vous apprend à être impuissant Eh bien, ça a été aussi une euh, découverte que nous avons faite avec Pascal sur euh, toutes ces expériences-là. J'ai la grande chance aussi de vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore dans les trois premiers épisodes, Julie Bonapace qui est notre marraine de l'émission et sa fille aussi, Malika, qui viendra nous rejoindre, qui est psychothérapeute. Et voilà cet accouchement que j'ai pu vivre à domicile. Eh bien, je vous en parlerai en profondeur. Comment je me suis préparée Quelles ont été les formations que j'ai faites Vous allez découvrir aussi des personnes exceptionnelles, des experts, des sages-femmes, des personnes qui font des formations que vous pourrez faire à distance. Qu'est-ce que j'ai lu Comment j'ai pu me mettre en condition euh, Vous savez que j'aime bien contrôler, comprendre. Et je vous partagerai évidemment tous ces moments-là que j'ai parcourus à travers ces mois de grossesse et les découvertes dingues que nous avons faites. Bienvenue dans Faux Départ et j'espère que vous allez pouvoir récupérer votre force, votre pouvoir et votre puissance de parents, de mère, de père et de famille. Alors bonne découverte et partagez en masse cette nouvelle vidéo parce qu'elle concerne vraiment tous les âges et toutes les générations. Bon visionnage. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis euh, toute. Euh, je reviens en enfance et ça tombe bien parce que j'ai avec moi une immense pointure de la, tout ce qui touche autour euh, de la natalité. Bienvenue, Julie. Bon appétit. Ah,
1: sono molto Je suis très heureuse d'être <rire> ici avec toi, Emma.
0: <rire> je prononce ton nom à l'italienne parce que je ne sais pas si ça arrive souvent, mais pour moi, Apache C'est tellement magnifique qu'on est obligé de le dire 20, 25 fois quand on le découpe pour la première fois. Et euh, je vais te laisser te présenter dans quelques secondes parce que tu le feras mille fois mieux que moi. En tout cas, je te remercie déjà pour ta confiance et cette nouvelle aventure qui nous attend, les amis, des contenus mais incroyables que Julie va nous permettre de faire. C'est un projet qui a pris vie euh, depuis quelques semaines et il se trouve que des fois l'univers, enfin tout le temps vous le savez, hein, vous connaissez ma philosophie de vie, fait bien les choses et a mis Julie euh, sur mon chemin et je cherchais des intervenants pour euh, pouvoir développer la suite de mes recherches, vous savez à quel point c'est important pour moi de reculer par rapport au tableau et de voir l'image dans son ensemble. On a beaucoup parlé d'ingénierie sociale sur emmacruzi.com, on a beaucoup parlé de l'histoire, de de la façon dont l'humain se représente, on est un tournant de la civilisation, et alors là, on peut pas faire mieux que d'interviewer et d'avoir avec nous, comme chroniqueuse Julie, parce que Julie, toi, ça fait des années et des années que tu formes les professionnels et les parents dans tout ce qui touche la natalité. Et on va aujourd'hui parler de l'accouchement en temps de Covid, pas que, mais on va commencer par ça. Okay. Et il y a une chose qui m'a marquée, c'est qu'en réfléchissant à ces façons d'accoucher, et pas que en temps de Covid, hein, parce qu'on va parler vraiment de beaucoup de choses tout au long de nos épisodes, c'est que j'ai l'impression qu'on a appris aux hommes l'impuissance et on a appris aux femmes la dépendance. Mm -hmm. Alors, on reviendra sur ces deux concepts clés. Et Julie, comment, en fait, euh, comment on peut parler de toi? Tu es qui, Julie Bonapace? Et pour les rares personnes qui ne connaissent pas, hein, parce que je pense pour beaucoup de gens, le nom résonne à hein, quelque part. Mm -hmm. Ça fait tellement longtemps que tu es là.
1: Mais on peut commencer avec mon nom, hein, parce qu'en italien, mon nom veut dire bonne paix. Et c'est un peu ce qui m'a amenée dans le domaine de la périnatalité. C'est que j'ai exercé comme médiateur familial pour le ministère de la Justice et j'ai négocié des divorces pendant plusieurs années. Et c'est dans le fait de négocier des divorces que je me suis rendu compte à quel point la naissance d'un enfant était un moment crucial dans la vie d'un couple. Alors quand je questionnais les parents qui venaient pour se divorcer, ils me disaient souvent, euh, je leur demandais, mais quelle est l'origine des conflits qui ont, qui ont mené... À, à votre séparation. Puis on arrivait presque systématiquement sur la naissance d'un enfant. Et euh, donc, dans cette pratique-là, euh, je demandais aux parents, euh, au, au père par exemple, qu qu'est-ce qu que ça a impliqué d'avoir un enfant? Pourquoi ça t'a séparé? Pourquoi ça a créé cette division dans votre famille? Le père souvent me disait qu'une fois, une fois que la mère avait enfanté, elle était moins disponible, elle était moins disponible sexuellement aussi, elle était moins affectueuse. Il ne se sentait pas comme au centre euh, de l'univers euh, du, du couple, mais plutôt euh, un élément de plus. Et quand je parlais à la femme, je lui disais, qu'est-ce qui s'est passé, toi, pour que, que tu cibles que ce soit la naissance de l'enfant? Elle me disait souvent, euh, tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités, tu sais, je, je travaille à l'extérieur du foyer, je travaille dans le foyer, je m'occupe de l'éducation de l'enfant, des soins de l'enfant, je m'occupe souvent de la finance dans la maison, je m'occupe de beaucoup de choses. Et si je n'ai pas la possibilité de partager ces responsabilités-là avec mon partenaire, bien aussi bien être seule. Parce que de toute façon, lui, c'est comme quelqu'un qui ajoute encore des choses à ma propre tâche. Donc, nous, les femmes, on a toute notre liste. Hein? Puis, le sexe, ça vient à la fin. Puis, si on n'a pas biffé les choses sur le début de la liste, comme euh, faire euh, faire le repas, euh, donner le bain à l'enfant, etc., bien, quand on arrive à la fin de la liste, on est fatigué, ça ne tente plus. Puis, euh, puis c'est un peu la réalité que les femmes me disaient. Alors, c'est vraiment le domaine de la médiation familiale qui m'a... Euh, intéressé à aider les couples. Puis quand je me suis questionnée sur « bon, qu'est-ce que je vais faire? Hein? »« Comment je vais aider les couples? Euh, » Manifestement, ça se passait dans la période autour de la naissance. Donc, comment je vais faire? Et si j'avais dit aux gens « ben, venez, on va faire de la thérapie euh, parce à la base, j'ai une formation en travail social, en sciences sociales. Euh, donc, s'ils vont venir, on va faire de la relation d'aide ensemble pour renforcer votre couple. » Ils m'auraient dit « mais ben, pourquoi renforcer notre couple? On n'a pas de problème. Nous autres, ça va bien. C'est pas avant, c'est après que ça commence à s'accentuer. Donc, euh, tu sais, moi, je, je travaille beaucoup dans l'invisible. Hein? Je travaille avec les, euh, avec, avec les énergies qui sont plus subtiles. Et en 1988, je faisais un voyage d'un an. J'étais partie avec mon partenaire. Et, et il m'est comme arrivé une vision. Je pensais être devenue enceinte dans ce voyage. Il m'est arrivé comme une vision de, de ce que moi, je voudrais savoir comme parent. Et j'ai vu... Donc, j'étais prof de yoga, j'avais euh, fini ma certification avec euh, le centre Shivananda, j'avais vécu plusieurs mois dans un ashram et euh, j'avais déjà des, des formations universitaires, tout ça. Et là, j'ai vu le modèle qui a porté, qui porte encore mon nom, là, la méthode apache Et dans ce modèle-là, j'ai vu dans ma contemplation un peu plusieurs éléments que je pensais qui devait être présent dans une préparation pour enfanter. Et je suis devenue enceinte au Népal, euh, puis je suis revenue au Québec. Euh, et là, je me suis inscrite au cours de préparation. Et tu vois, tu, les, toutes les entrevues que tu fais avec Sylvain Laforêt sur, euh, sur la déprogrammation, il euh, n'y a pas un domaine, je pense, qui a été, où on a été le plus programmé que la naissance. Dans la programmation qu'on a, c'est exactement ce que tu dis, hein, l'impuissance chez l'homme et euh, chez la femme, l'espèce de, de notion d'observance. De, hein, il faut observer, il faut, faut, on dépend des autres, les autres savent mieux que nous. Et ça, ça a été très, très fortement programmé. Euh, ce qui a été programmé, c'est la peur, la peur. Tu, tu vas enfanter, ça va faire mal, premièrement, c'est écrit dans la Bible, hein, tu enfanteras dans la douleur. Euh, c'est aussi écrit que c'est dangereux et c'est tout le monde embarqué dans ce scénario là. Mais moi, quand je suis devenue enceinte dans ce grand voyage là, tu sais moi j'étais un j'suis un esprit libre. Euh, tu sais j'ai j'ai toujours euh, tu sais je fais de l'escalade, je fais du kite, des sports extrêmes, j'ai j'ai pas peur. Et quand j'ai vu ma contemplation, ce que j'ai vu c'était c'était moi qui enfantais là, euh, au Maroc, euh, tomate. Mon père, il m'agaçait toujours avec ça, mais c est, c est, je savais que je savais enfanter. Euh, quand je suis arrivée au Québec, ma soeur, qui est obstétricienne, elle m'a dit Mais non, on t'a rien compris. Là. Un, c'est dangereux, tu pourrais faire mourir ton enfant. Donc, ça prend une échographie, donc, ça prend des soins médicaux, donc, ça prend tout ça. Et tu sais, moi, je me disais, je vais transcender ça. Euh, mais je me suis rendue compte que plus tard, euh, que ça faisait partie de la programmation. Puis, j'ai vécu un, un enfantement euh, en 1989 que je pourrais qualifier de, euh, de, de ce qu'on appelle dans notre jargon la cascade des interventions médicales. Donc, tout le euh, « j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça »,« pas ça, pas ça, pas ça, pas ça », qui a presque entraîné une césarienne, euh, qui a entraîné une détresse chez ma fille, euh, puis après, tu passes une vie à, à récupérer puis à corriger ça. Hein? Euh, donc, le, mon, ma mission dans cette vie, euh, c'est de déprogrammer un peu ta mission, ce que tu fais. C'est de prendre conscience qu'on a un potentiel extraordinaire, que l'humain est fait pour enfanter. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. La médicalisation de la naissance ne date même pas de 200 ans. Dans notre pays, ça date de 100 ans. Et on a survécu à moins 1000 dans le nord du Québec, où moi je viens. Il fait froid, les femmes autochtones ont donné naissance, ont survécu. Les femmes en Afrique survivent dans des températures qui sont vraiment très élevées, dans des conditions qui ne sont pas parfaites. Donc, on a ce qu'il faut. Fait qu après, après avoir découvert hein, par la naissance de ma fille, par la vision que j'ai eue, j'ai fait des travaux euh, plus avancés hein, au niveau de la maîtrise dans un laboratoire de recherche sur la douleur. Je me suis intéressée à la neurophysiologie de la douleur et surtout à toutes les approches non pharmacologiques, toutes les approches endogènes naturelles qu'on a dans notre corps pour se soulager. Les approches qui nous permettent d'enfanter dans le confort et la joie. Puis là, la, dé la déprogrammation a commencé à se faire. Et depuis ce temps-là, donc depuis plus de 30 ans, là, je déprogramme. Et maintenant, c'est ma fille qui prend la relève pour, pour déprogrammer parce que c'est vraiment ça. Les, les médecins, euh, ils nous disent souvent, tu vois, j j le, je, je suis le premier auteur de la directive clinique de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Donc, sur le soulagement de la douleur. Donc, c'est moi qui ai dirigé l'équipe et on a relevé toute la littérature scientifique pour donner les, les directives cliniques, la, les, les façons de faire dans les maternités. Et quand nous, on a soumis la directive, euh, tu sais, il y a plusieurs instances à la Société des obstétriciens, euh, les médecins nous disaient, mais comment ça se fait que nous, on n'est pas au courant de ce que vous dites? Comment ça se fait que nous, on ne sait pas que donner du syntho, de la cytocine synthétique, va affecter l'attachement, l'allaitement, va affecter les autres hormones. Pourquoi nous, on ne sait pas ça? Puis moi, je, je leur ai dit, ben, moi aussi, je me demande pourquoi vous ne le savez pas. Hein? Je ne trouve pas ça rassurant parce que vous nous dites, faites ce qu'on vous dit puis vous me dites que vous autres, vous ne savez pas la base, la base qui est le système hormonal qui protège l'humanité depuis que le monde est monde. Ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que depuis 30 ans, je reforme, je déprogramme et je reforme l'esprit critique chez les soignants, chez les parents, surtout chez les parents pour qu'ils développent leur pouvoir, puis chez les professionnels pour qu'ils redonnent, pour qu'ils qu laissent les gens faire des consentements libres et éclairés.
0: Bien, alors maintenant, ceci étant posé, les amis, vous comprenez euh, l'ampleur du chantier <rire> et vous comprenez euh, en quoi c'est exaltant parce que euh, vous êtes très nombreux à nous écouter euh, du Québec aussi moi j'adore faire des contenus des fois maintenant je me, tu vois je lis à force d'échanger de, avec des Québécois des fois je réfléchis avec votre accent <rire> j'adore ou comme on lit aussi tu parlais de Sylvain des fois son livre avec l'accent mais c'est exaltant parce que toutes les générations sont concernées par ces contenus à venir mmh. pourquoi parce que il y a des centaines de milliers de naissances en France euh, par année. Au Québec, je ne connais pas les chiffres, dans le monde, euh, toutes les euh, toutes les secondes, euh, des femmes et des hommes euh, assistent à des naissances et, et c'est vrai que c'est ce qui est à la base euh, de notre civilisation, c'est rituel et comme tu le dis justement, c'est programmation. Parce que euh, tu sais aussi que la l'histoire et la façon de vivre des de certaines tribus et de certains peuples sont aussi dans ce qui me ce qui me plaît et ce qu'on échange avec Philippe Bobolin, puisqu'il est aussi anthropologue et puis euh, on découvre aussi que pour pour certaines civilisations eh bien c'est pas du tout perçu et vécu comme nous on le vit euh, avec notre mentalité et notre programmation alors tu parles dans une de tes formations vous avez d'ailleurs les amis j'en parlerai en fin de vidéo mais vous pouvez tout de suite si vous voulez aller voir les liens de cette vidéo vous avez des formations pour professionnels donc médecins, sages-femmes etc tout en ligne maintenant qui sont mises sur pied par euh, Julie et sa fille donc qui est euh, docteur en psychologie ça hein oui. et puis aussi des préparations pour les parents et ce qui m'a euh, beaucoup plu dans ton approche, Julie, dans la préparation aux parents, tu parles aussi beaucoup d'études euh, que tu relèves de, de cette plateforme Cochrane, qui, qui, fait, qui, fait, qui regroupe en fait ces études-là, et tu expliques, euh, comme tu me disais la dernière fois aussi, comment comprendre les données, parce que c'est, on le voit même maintenant avec euh, ce temps de crise, c'est qu'on sort des chiffres et personne, en fait, finalement, n'a l'esprit aiguisé sur ces chiffres pour comprendre et mettre en perspective aussi des chiffres et par rapport à l'histoire, parce que en fait, on commence cette première vidéo. Moi, je suis dans mon huitième mois de grossesse, donc ça tombe bien parce que je, je teste tout ça. Et euh, donc, ma deuxième grossesse, et je suis aussi passée par tout ce que nous allons évoquer euh, dans le cadre de mon premier accouchement, et euh, vous en découvrirez plus les amis au fur et à mesure des aventures. Et puis, en fait, on, on se dit « mais euh, on ne nous enseigne pas ça à l'école non plus, tiens ». Euh, on nous enseigne pas à l'école l'histoire, euh, pourquoi il y avait tant de femmes qui mouraient en couche, pourquoi autant de bébés mouraient, et puis maintenant on nous sort des chiffres. Alors ça, ça va être ta partie, je lis, euh, dans les, les prochains mots qu'on va évoquer. Mais les amis, euh, je pense que pour les personnes qui ont, eu leur, euh, leurs enfants il y a très longtemps ça va probablement résonner en vous moi j'ai déjà pu échanger aussi avec des personnes dans mon entourage et certaines pleurent en repensant à leur accouchement Julie je ne sais pas si tu, tu as aussi noté ça mm -hmm. euh, dans ton, ton entourage euh, dès que les gens commencent à envisager une autre perception de la réalité de ce qu'ils ont vécu moi ça a été mon cas euh, tu parlais des, des effets en cascade ou de l'induction des problèmes lors de l'accouchement, des effets iatrogènes. Euh, Est-ce que toi, tu as juste déjà noté ça aussi dans ton entourage, que les gens, ça les soulage de dire « ah mais en fait, j'étais pas fou, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond mm
1: ». -hmm. En fait, le, le phénomène, il se produit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des, des femmes qui enfantent elles-mêmes. Et donc… Euh, euh, justement ce matin je parlais avec quelqu'un puis elle me disait, moi j'ai toujours des doutes hein? j ai, j ai, ce qui me vient en tête c'est je doute, je doute de tout ce que les gens me disent tout le temps c'est un peu fatigant. comment je fais pour trouver la vérité, Mais la vérité elle est en soi ça, ça c'est le, euh, le grand secret que personne nous a enseigné que la vérité vient de l'intérieur, comment tu fais pour sentir cette vérité là tu, tu la sens dans ton corps le corps ne trahit pas le mental, notre tête nous, nous ment. Mais nous, on a été tellement programmés à l'école à éloigner ça. Tu sais, tu te fais mal, arrête de pleurer, tu n'as pas mal. Ben, il me semble que j'ai mal, il me semble que ça fait mal. Il me semble que tu sais, si tu peux me valider dans ma peine, ça m'aiderait. Mais là, tu me dis, j'ai pas mal, mais ben, il me semble que ça fait mal. Donc, ça crée une incohérence dans notre tête. Et puis, on a beaucoup d'incohérences comme ça qui nous éloignent de notre être, de qui nous sommes. Donc, moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est reviens à l'intérieur. Quand tu te trouves avec quelqu'un que tu aimes, tu le sens où? Ah, oh, je sens que c'est chaud ici dans mon cœur, ça fait ça ouh, ouh, ça, ok? Ça, c'est ton signe à toi qui dit que c'est quelque chose de bien pour toi. Quand tu te retrouves avec quelqu'un, ça ne va pas, ta belle-mère, je ne sais pas quoi, ton voisin, es que, ça ne va pas. C'est où est-ce que tu sens ça? Tu le sens dans ton ventre, tu sens tes tripes qui se serrent. Chacun, on a notre propre signal. Hein? Donc, on va revenir là-dessus. Tu mmh. reviens sur ton signal. Les femmes, quand elles enfantent, et on n'est pas folle, hein? on est loin d'être folle. On est dans notre pleine, dans notre pleine puissance. Mais on s'est fait dire, ma fille, elle enseigne à des psychiatres qui lui disent, veux-tu bien me dire, c'est quoi le problème que les femmes ont? Quand ils ont une césarienne d'urgence et qu'elles ont survécu et que leur bébé a survécu, il est où le problème? Ils ont un enfant en santé et elles ont survécu. Il est où le problème? Comment se fait-il qu'ils ont un trauma? Puis tu te dis, vraiment, toi, tu es un psychiatre, puis tu me poses la question à moi. pense y cinq secondes. Tu Penses-tu que c'était son plan numéro un, elle, d'avoir une césarienne? Penses-tu que c'était son plan numéro un? Non, hein? Puis peut-être qu'elle a eu peur. Puis peut-être qu'elle s'est sentie impuissante. Puis peut-être que c'est ça qui est à la source de son trauma, c'est l'impuissance. Quand on regarde, c'est quoi, euh, qu'est-ce qui fait que les femmes sont satisfaites de leur naissance? Le premier facteur, c'est de se sentir importante et de participer aux décisions. C'est dire, ah oh, oui, c'est un scoop ça, hein? Quoi? Les femmes veulent participer à leurs décisions? Ben oui, ils veulent participer. Et les, les professionnels n'aiment pas que les femmes participent. Elles n'aiment pas ça. Ma fille et moi, on donne un cours qui s'appelle le consentement libre et éclairé. Puis là, avec la COVID, hein, tu sais, ça, ça a été exacerbé. Là, On le voit mondial, mais nous, on le voit depuis des dizaines d'années. On voit ce phénomène-là. On voit mmh. qu'on ne donne pas les informations justes. On ne dit pas... les. les... Nous, on utilise le modèle brain. Hein. Brain, en anglais, ça veut dire le cerveau. Utilise ton cerveau. C'est ac... un acronyme. B, c'est, si tu veux me proposer une intervention, dis-moi c'est quoi les bénéfices. Ça, ils vont toujours te le dire. Ah, je vais te déclencher parce que je suis inquiet pour le bébé. là, Peut-être qu'il y aura du méconium. Peut-être que qu'il ne va pas bien. Donc, on va te déclencher pour que le bébé naisse. OK, ça, c'est le bénéfice. Mais ne dis jamais le R. Le R, c'est quoi les risques? Ah, ben, si je te déclenche, le risque numéro un, c'est que ça ne marchera pas. Puis si ça ne marche pas, tu vas avoir une césarienne. Ensuite, c'est que ça va faire vraiment mal un déclenchement parce que le déclenchement, ça inhibe tes hormones naturelles. Puis si ça les inhibe, ça inhibe celles qui réduisent la douleur. Donc, tu vas en baver un coup parce que tu n'as pas tes hormones naturelles qui ont pu embarquer. Fait Ils ne nomment pas les effets indésirables, hein, les risques il pourrait avoir une détresse fétale. Hein? Puis beaucoup de femmes vivent ça. Le bébé il tolère pas le synto. Les contractions sont trop continues, sont trop intenses. Le bébé réussit pas à récupérer entre les contractions. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a une détresse fétale, ce qui va entraîner une césarienne.
0: Alors, Julie... Euh, je fais une précision pour les personnes qui sont un peu quittées tout cet univers et qui savent pas ce qu'est le symptôme, et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup euh, dans tous ces discours aussi de, des iatrogènes ou de protocoles, ou voilà, dès que les personnes s'intéressent un petit peu à ce qu'on leur fait, tu parlais de consentement libre et éclairé, mais je rappelle aussi que vous êtes très nombreuses, euh, les femmes, aussi à subir des interventions, euh, on vous le dit même pas, hein. moi j'ai découvert il y a quelques semaines que j'avais une épisiotomie pour ma première accouchement, je ne savais même pas, on ne m'a rien dit, euh, donc bon, ça va même beaucoup plus loin, euh, mais le symptôme, c'est cette hormone de synthèse, l'ocytocine de synthèse, et euh, en fait, euh, rares sont les personnes qui savent, que dans les protocoles, alors je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, moi je, je parle depuis la Suisse, hein, je me suis renseignée, et eh bien euh, cette hormone est injectée de façon systématique dans un protocole dès que la tête de l'enfant sort du corps de la femme, donc il n'est même pas encore complètement sorti, pour prévenir la euh, l'hémorragie, la délivrance selon les protocoles. Donc déjà là, en fait, moi je ne savais même pas et combien de femmes reçoivent euh, ces injections-là Alors, on, on peut se dire oui, alors c'est pas grave. C'est vrai qu'on va revenir sur toutes ces choses-là, Julie, hein, mmh. parce que et vous comprenez, les amis, pourquoi on, on va pas se contenter d'une seule capsule, parce que là, c'est un, un, un champ ouvert euh, sur ces conceptions-là. faut vraiment que vous compreniez que Julie et moi, on va vraiment vous aider à prendre du recul parce qu'on parle de programmation, là. Et les hommes, vous êtes concernés parce qu'on vous a appris à être impuissants. Exact. Alors, Julie, Revenons à notre, notre actualité COVID. Ça fait un an et demi qu'on en bave tous et vous, au Québec, vous n'êtes pas épargnés. Hein? Tu me disais aussi, tout le monde se dénonce, etc. Euh, comment, toi, tu euh, perçois déjà maintenant, après un an et demi, euh, ce qui s'est passé? Est-ce que tu as envie de, de peut-être nous dire qu'est-ce qui s'est passé déjà dans les salles d'accouchement ou qu'est-ce que mm -hmm. tu as envie de partager là, avec cette actualité?
1: Peut-être que je répondrai à ta dernière question parce qu'il euh, t'a mentionné... Hein, quand les gens prennent conscience que ce qu'ils ont vécu n'était pas juste, hein, ça, crée, ça crée des émotions fortes. Donc, euh, moi, ce que je vous dirais, puis ce que je dis à tout le monde qu que nous, on, on déprogramme ou qu'on reforme, c'est « soyez euh, attentifs à ce que vous vivez et soyez gentils avec vous-mêmes. même OK. Parce que tu regardes, j'ai gâché mon accouchement, mon enfantement était pourri. Moi, je l'ai vécu aussi. Il faut se pardonner. Et, et, on a le droit de se pardonner puis de dire, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'avais 26 ans quand j'ai enfanté. Euh, je ne savais pas que je ne savais pas. Puis comme je ne savais pas que je ne savais pas, j'avais n'avais pas d'option. Hein? Quand tu ne connais pas tes options, tu n'en as pas d'option. Je ne savais pas que j'aurais pu dire à 37 semaines, 3, « Non, vous n'allez pas me déclencher. » Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que j'étais souveraine de mon corps. Alors, je dois me pardonner, moi. Puis, je Julie à 26 ans, tu savais ce que tu savais. Tu as fait ton possible. Tu as donné ton 100 Puis, il puis, y a toujours le temps de corriger. Donc, avec ma fille, on a reprogrammé sa naissance. Parce que, tu vois, la façon dont on est va impacter aussi comment on va, on va se développer. Puis euh, Mali et moi, on a fait euh, la technique de libération émotionnelle, on va sûrement en parler. C'est le tapping de points énergétiques qui nous aide à rentrer dans un état un peu altéré, qui nous permet d'aller euh, chercher des souvenirs. Puis ma fille euh, a revécu sa naissance. Puis dans tout ce que moi je pensais qui était traumatique, n'était pas traumatique pour elle. Et ce que j'ai pensé qui n'était pas traumatique pour elle, l'a été en réalité. Et, et donc, elle a senti à un certain point que la douleur, pour moi, était tellement forte parce que j'avais été déclenchée. Euh, moi, j'ai quitté mon corps physique. Là, littéralement, j'étais ailleurs. Je me rappelle très bien les images où j'étais, tout ça. Et elle s'est sentie seule à ce moment-là. Et puis, elle a dit « Attends-moi. Attends-moi. » C'est ce qu'elle disait. Et ma fille, dans cette vie-ci, si elle ne m'a pas dit un million de fois « Attends-moi. » Je pense que c'est les deux premiers mots qu'elle a appris. Tu sais, avant, maman, c'était « Attends-moi. » Puis là, on a, on a réussi à remonter cette filière-là puis à comprendre que le « attends-moi », c'était « maman, t'es où T'es où ?» Et puis elle, tu vois, elle a retrouvé son pouvoir parce qu'elle a décodé cette histoire-là. Donc, c'est juste pour dire « on peut réparer ». Même si c'était pourri, même si c'était gâché, on peut réparer, on peut toujours corriger. La deuxième... Oui, et je, et je certifie que
0: ta méthode de tapping que nous avons fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Julie en coaching l'autre jour. Pendant une heure et demie, elle m'a fait taper des points sur mon visage, je racontais mon premier accouchement, c'était extraordinaire. Et j'ai dit à Junie waouh, je suis passée de d'un curseur de 10 sur 10 où je te parlais de, de vraiment cette sensation où je me sentais mal en repensant à ce, ce souvenir qui m'a vraiment marqué au fer rouge. Et à la fin, je te dis, bah tu vois, je me sens vraiment euh, beaucoup plus sereine. Et, et je te dis, bah je laisse un parce que j'ai quand même toujours ce doute-là. Et j'ai senti cet état de conscience altérée dont tu parles. Hein. Effectivement, c'est ultra intéressant parce que ça touche euh, à la neurophysiologie. Donc, c'est passionnant. Euh, mais merci de rassurer les gens par rapport mmh. à ça, parce que ce n'est pas une fatalité.
1: Merci exact. de le rassurer et de le préciser. Exact. Ensuite, il y a le deuxième volet qui est les professionnels de la santé. Tu sais, Malika et moi, quand on enseigne, on mesure un peu l'efficacité de notre, notre formation par le nombre de sages-femmes et de médecins qui vont pleurer. Puis je te mmh. jure, on est presque à 100% de, de personnes qui pleurent dans nos formations parce qu'ils se disent « Mais j'ai tout fait mal !» Mais je fais tout mal, je fais vraiment tout mal, euh, mais je fais pourtant ce qu'on m'a appris. Hein? Puis ce qu'on a appris, tu sais, j'enseignais dans le Maghreb euh, au Maroc à un certain moment et euh, après la formation du premier niveau, euh, on fait un tour de table avec les sages-femmes qui sont là-bas puis je leur dis, on, vous allez vous écrire un contrat personnel avec vous-même hein, ou vous allez vous engager d'ici la prochaine formation à changer des choses dans votre pratique. Alors, vous allez, vous-même, choisir des champs d'intervention où vous allez faire un changement. Et la première sage-femme qui partage en groupe, elle dit, « Je vais cesser de brutaliser les femmes. » Je te jure, je ne savais pas s'il fallait que je pleure ou que je me réjouisse, mais me réjouir qu'elle ait pris conscience qu'elle brutalisait les femmes, et quelle tristesse de penser qu'elle brutalise les femmes. C'était une ancienne, elle avait peut-être 65 ans, ça faisait plusieurs années qu'elle qu elle, qu elle, qu elle, elle intervenait et qu'elle brutalisait ces, ces, ces mots-là. C'est grave, c'est de la violence obstétricale. Donc, pour les professionnels aussi, une fois qu'on prend conscience qu'on a fait tout pourri, il n'est pas trop tard de corriger. On peut demander aussi à l'univers de, de présenter nos excuses à l'univers et de dire, tu sais, j'ai fait tout pourri, j'ai fait mon possible, mais c'était pas juste. Maintenant, je vais faire mieux. Et je pense que chacun de nous doit prendre conscience de l'importance de la naissance dans la transformation de la société. Parce que tu parles de, de, de la COVID, puis comment ça nous affecte, puis comment ça nous a affecté. affectés. Le début de la programmation, elle commence intra-utérin, elle commence dans le corps de la mère. Le début de la programmation est déjà là. Il se fait déjà là. Et ça continue. Alors, si, si nous, on était l'état profond, les malveillants, appelés comme tu veux, là, si on n'avait on pas à cœur le bien-être de l'humanité puis qu'on voulait nuire à l'humanité, ce qu'on ferait, c'est qu'on interviendrait tout de suite dans le lien mère-enfant. Puis, le lien mère-enfant, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce qu'une femme comme une lionne, euh, qui enfante, veut juste le bien de son rejeton, hein, de, de, de son, de son fœtus, de son enfant, de, de son lionceau. Elle hein, veut le bien. Elle veut la survie. Donc, nous, on est les mieux équipés. On est celles qui avons le plus à cœur la survie de notre espèce. Puis, il y a le mâle. Le mâle, il veut que la femelle survive et que l'enfant survive. Parce que d'un point de vue évolutionniste, le mâle, il veut que sa semence continue. Il veut que ses gènes continuent. C'est pourquoi même en psychologie évolutionniste, quand euh, les hommes trompent les femmes, on voit que les femmes pardonnent plus parce que les femmes, les femelles, historiquement, on a toujours voulu qu'il y ait quelqu'un pour protéger la cellule parce que nous, à l'enfantement et en postpartum, on est vulnérables. On ne peut pas aller chasser. On ne peut pas se défendre. Quand on est en train d'enfanter, on ne peut pas faire un combat. Donc, on a besoin du mâle. Et chez le mâle, au contraire, l'infidélité chez, chez la femme n'est pas tolérée chez le mâle. Parce que le mâle ne peut pas penser qu'elle va être ensemencée par un autre mâle que lui. C'est toute la question évolutionniste. Hein, dans la psychologie évolutionniste, on, on appelle, on, on documente ça, puis on, on comprend même chez nous les femmes aujourd'hui nos comportements. Et c'est pour ça que quand tu dis les professionnels euh, ont programmé les hommes pour qu'ils soient impuissants. Et nous, il faut déprogrammer nos partenaires, les déprogrammer. Puis moi, je leur dis, tu fais sortir le cromagnon en toi. C'est le cromagnon que je veux voir. Je veux pas voir le gentil. Je ne veux pas voir le gentil qui va dire Ah, oh, ben écoute, le docteur a dit ça La sage-femme a dit Non, c'est tu mords. Moi, je dis aux hommes, regarde, tu vois le ciseau sortir pour l'épisiot, tu sautes dans les jambes de celui qui tient le ciseau, tu m'entends? On a zéro preuve scientifique sur l'épisiotomie. Zéro. Toutes les preuves qu'on a sur le fait de couper le périnée de la femme démontrent que ça crée un chemin pour augmenter la déchirure. Hein, tu sais? Même, on a parlé de, de comment toi, tu as découvert ton histoire. On pense que ça a déchiré, puis après, on coupe. C'est pas ça. hein? On coupe, ça ouvre le chemin, ça coupe les tissus, puis ça ouvre le chemin pour que ça déchire. Et quand moi, j'ai parlé aux médecins de ça, je leur disais, c'est quoi votre... Parce que dans les années 50, 60, oublie ça, là, il y avait zéro femme qui accouchait, qui enfantait sans épisiotomie. 100% d'épisiotomie. Encore aujourd'hui, dans le Maghreb, toutes les femmes qui enfantent pour la première fois ont une épisiotomie. Et on a zéro, zéro, zéro preuve. Même qu'aux États-Unis, des fois, ils font la coupure après la naissance. Puis tu te dis, mais t'es fou T'as pensé quoi de couper la femme après l'enfantement Elle a pas déchiré. C'est quoi Oui, mais ici, on a des protocoles et il faut que toutes les femmes aient des épisiotomies.
0: Wow. Alors là, là c ça me scie ce que tu me dis. Alors là, tu, ça prouve le degré de programmation et on est, on est dans un dogme là aussi. Hein.
1: Oui, exactement. exactement. Donc, c'est pour ça que euh, le rôle du partenaire, pour moi, c'est un rôle de Cro-Magnon. C'est un rôle de, tu défends. Tu vas à tous les rendez-vous, tu ne laisses personne oui. faire de la coercition avec ta partenaire. Tu es là en bouclier, T'es là en bouclier énergétique, en bouclier physique, puis je vais vous dire, quand le partenaire est présent, ils sont pas mal plus polis. Ils sont pas mal plus polis avec les femmes, parce que quand le partenaire, il dit « elle a dit non »,« elle a dit non », donc quand elle dit non, ça veut dire non, donc c'est couché. C'est couché, je suis souveraine de mon corps comme femme. Mon partenaire, je peux lui donner le mandat, la responsabilité de défendre et de représenter mes intérêts. Et c'est important qu'on le fasse. Parce que nous, pour enfanter, il faut qu'on soit dans la confiance et dans la sécurité. Tu sais, la cro qui enfantait, enfanté elle ne pouvait pas enfanter si elle se sentait observée par un tigre. Parce que c'est impossible, quoi. Elle ne peut pas. Elle est vulnérable si le tigre attaque, elle ne peut pas courir là, si elle a des contractions. Donc, pour que la femme enfante, elle doit se sentir en sécurité.
0: Tu vois, tu mets le doigt sur euh, la, la, la moelle, l'essence de tout ce qui se passe. Moi, je vois tellement, euh, tu, comme tu le disais au début de, de ton parcours, hein, tu étais dans la médiation au ministère de la Justice, ces couples qui, qui, qui divorçaient et... et T as tout de suite vu, compris que euh, en fait, ce, ce, ce moment de vie là que la majorité des couples vivent, il est crucial pour la suite de l'histoire. Parce qu'on a, quand on observe en temps de Covid, moi je me suis posé la question, mais comment c'est possible que autant de parents euh, laissent faire ce qui se passe à l'école On voit les petits. Alors je sais pas chez vous, au Québec, mais en France, dès l'âge de 6 ans, toute la journée avec le masque. Et en fait, c'est vrai comme tu, comme tu nous dis justement, cette euh, impuissance acquise, elle est travaillée au début, mais de façon euh, intensive et marquée au fer rouge parce que ça s'inscrit après dans l'inconscient. Alors c'est costaud. Hein,
1: oui.
0: Sur, euh, eh bien, en fait, euh, faites ce qu'on vous dit. On sait mieux que vous. Oui. Et, et c'est fou. Le, le, à quel point on peut presque assister à des, des, des choses qui sont euh, symboliquement ultra choquantes comme des, des, des femmes qui veulent pas qu'on qu les touche parce que ça leur fait mal ou, ou certains gestes euh, et puis le mari qui dit à sa femme mais laisse-toi faire chérie, c'est le médecin qui sait
1: mm
0: -hmm. c'est terrible euh, et d'ailleurs ce que j'apprécie beaucoup dans ta, dans ta démarche et ta méthode c'est que tu replaces l'homme et la femme comme une équipe donc, on n'est pas dans un discours euh, c'est la, la femme qui sait et puis il euh, n'y euh, a que elle ou euh, c'est l'homme qui sait il n'y a que lui. C'est vraiment l'esprit d'équipe. Et, et ça, ça réconcilie tous les dégâts qui ont été faits aussi par beaucoup de féministes, hein, parce que ça, on n'en parle jamais assez, mais j'aime cette approche apaisée, en fait, du mm -hmm. couple avec chacun, euh, des choses à apporter, des choses à vivre. Et tu vois, Julie, moi, je ne sais pas, je pense que toi aussi, tu as reçu des... Qu'est-ce que tu répondais à des gens, par exemple, qui envoient des messages, comme nous avons reçu ici euh, euh, « Emma euh, et Pascal, euh, je vous écris parce que ma femme va accoucher bientôt et euh, l'hôpital veut absolument qu'elle mette un masque pour l'accouchement. » Alors, c'est terrible. Euh, qu'est-ce que toi, tu, tu pourrais répondre à, à ces personnes-là ou qu'est-ce que tu as répondu à ces
1: gens-là? Oui. Euh, tu vois, la violence obstétricale est présente depuis au moins 50 ans, depuis qu'on accouche dans les maternités, qu'on enfante dans les, matern les maternités. Ça s'est accentué avec la COVID. Ça s'est accentué. Ça s'est détérioré. Les droits qu'on a acquis ont disparu pendant la COVID. Des des absurdités comme, là, euh, tu vas enfanter couché sur le dos. Tu dis, écoute, il y a juste, d'un point de vue scientifique, hein, les études nous ont démontré qu'il y a juste une position pourrie. Juste une c'est celle couchée sur le dos. Juste une. Parce qu'elle empêche le retour veineux. Hein? La circulation sanguine ne se fait pas bien parce que tout le poids repose sur la veine cave, une veine qui a dans le, est sur la, la partie arrière, sur le dos. Quand la femme est couchée, elle compresse ce retour veineux, donc le cœur est moins bien approvisionné. Donc, ça veut dire qu'on met en, en difficulté le bébé. Il y a juste une position pourrie, il y en a juste une. Et là, encore dans le temps normal, on a de la difficulté à faire accepter aux professionnels qu'on va enfanter comme on a envie. Donc, si j'ai envie d'être à genoux, d'être sur une jambe, d'être sur le côté, d'être debout, que c'est moi qui décide parce que c'est moi qui sens ce que j'ai besoin de faire pour enfanter. Alors, on a eu beaucoup de mal à faire accepter ça. Et du coup, COVID, là, toutes les femmes allongées. Tu dis, mais c'est quoi le, la logique? Quoi, Tu penses que tu n'attraperas pas le COVID parce que tu es assis? Oui, mais c'est... Puis souvent, les médecins vont nous dire, oui, mais c'est plus confortable pour moi. Mais j'en ai rien à serrer de ton confort en ce moment. C'est moi qui enfante. Donc, toi, tu t'ajustes. Toi, tu t'adaptes. Toi, tu vas te tourner. Mais en période de COVID, même dans les maternités où on avait acquis que les femmes pouvaient enfanter dans la position de leur choix, on les oblige à s'allonger sur le dos. Donc, pour moi, c'est encore une guerre de pouvoir. C'est encore une façon de dire coucher, coucher. C'est moi qui décide. Et moi, j'ai décidé que tu vas être couché. C'est tout. Tu la fermes et tu, et tu sais, mets ton masque. Et tu sais, 100 des preuves scientifiques nous démontrent que le port du masque a plus d'effets délétères, plus d'effets négatifs, que y d'effets positifs. Dans une période d'enfantement, s'il y a une chose que tu as vraiment besoin, c'est le prana, c'est l'énergie, c'est l'air, c'est l'oxygène. Et on te prive de l'oxygène et on te muselle en plus. C'est pour,
0: pour la femme et pour le bébé, on est d'accord pour les deux.
1: Absolument, absolument. C'est totalement inacceptable. Jamais dans 100 ans que j'accepterai ça. Jamais. Avec toutes des lettres majuscules. Alors, je leur dirais, t'as peur pour qui, là? Pour toi ou pour moi? Si tu as peur pour toi, mets ton blouson, ton plastique, ton masque, mets tout ce que tu veux, des gars, viens habiller en habit d'astronaute, fais ce que tu veux. Mais moi, je vais enfanter en femme libre. Et il n'est pas question que je m'étende. Et il n'est pas question que je mette un masque. Point final non négociable. Moi, ça serait comme ça. Et moi, je voudrais que mon partenaire me défende là-dedans. Mais tu sais, là, on commence sur comment on va manifester. Il y a 12 000 affaires qu'il faut négocier comme ça. Il y en a 12 000 dans une naissance à l'hôpital. Fait qu'il y a « non, tu ne vas pas me déclencher ». Non, tu ne vas pas m'examiner à toutes les heures. Non, tu ne vas pas mettre un monitoring fétal. Non, je ne vais pas m'allonger sur le dos. Tu sais, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Fait que là, on rajoute sur la liste non, je ne vais pas mettre un masque. Puis non, je ne vais pas enfanter sur le dos. Fait que ça, ça devient extrêmement difficile à gérer parce que nous, quand on enfante, il faut être en état d'ouverture. Il faut laisser aller. Il faut être en confiance. Et si on est dans un état combatif, on n'est pas capable d'être zen dans nos hormones zen. On produit des hormones de stress. Les hormones de stress inhibent les hormones qui, qui créent les contractions. Donc, c'est des systèmes qui sont antagonistes. Ils travaillent un, ils travaillent un contre l'autre. Si la femme est stressée, elle ne contracte pas. Alors Julie, je voulais te
0: demander, tu parles des hormones, que, quelles sont le, les conditions nécessaire pour qu'il y ait un attachement qui se passe dans cette triangulation de, de la mère, de l'enfant, le père. Euh, comment ça fonctionne pour les gens qui, qui découvrent tout ça Parce qu'on parle finalement d'une programmation ou d'un lien qui, qui aurait pu être détruit justement et qui amène à, au fait que, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si nos enfants ne nous appartenaient plus. On, on détruit les noyaux de la famille L'enfant est, est, est devenu, au fil de cette subversion, si on peut le dire comme ça, la propriété de l'État. Alors, je vais un petit peu loin dans les propos, hein. ça m'appartient, hein, je précise, hein. ce n'est pas les propos de Julie, ce sont les miens. Euh, mais pour parler de cet instant, le premier là, tu parles d'hormones, qu'est-ce qui est nécessaire et en quoi, finalement, cette hypermédicalisation, tu parlais d'hormones de, 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 de synthèse, est-ce que ça peut créer
1: des problèmes par rapport à ça Absolument. Euh, tu vois, moi, je fais partie d'une équipe de chercheurs. Hein, où on a publié euh, une grande étude sur euh, 36 000 femmes euh, où on a regardé qu'est-ce qui soulage les femmes et qu'est-ce qui fait que les femmes enfantent bien. Et on a démontré qu'on peut réduire de 60 le taux de césarienne si la femme se sent en confiance. OK? Donc, si la femme se sent bien et se sent en sécurité, on va réduire de 60% le taux de césarienne, on réduit toutes les autres interventions, on améliore l'attachement mère-enfant, on améliore l'allaitement, etc. Donc, tout est une question de confiance, que la femme se sente en confiance. Alors, quand tu parles de c'est quoi l'environnement propice pour, la, pour la, la, la production des hormones, c'est un environnement qui va créer la confiance chez la femme. Donc, n'importe quoi qui va semer le doute dans l'esprit de la femme, qui va, par exemple, un examen, j'aime pas ce que je vois, ça, ça va créer un stress, okay? euh, que n'importe qui rentre dans la pièce. La femme est à moitié nue, il y a des étrangers qui rentrent, qui la dérangent, ça, ça va nuire aux hormones. Alors, qu'est-ce qui va favoriser les hormones? Nous, on compare souvent l'enfantement comme l'acte sexuel, comme l'art de faire l'amour. Pense à tout ce que tu as besoin quand tu fais l'amour, puis c'est la même chose que tu as besoin pour bien enfanter. Donc, quand tu fais l'amour, tu veux pas qu'il y ait des gros spots et beaucoup de lumière. Tu sais, On aime ça, une lumière tamisée. Tu aimes ça quand ça sent bon. Pas quand ça, ça sent des produits de nettoyage ou des désinfectants. Tu aimes quand ça sent bon. Tu aimes quand. C'est discret, pas quand il y a du monde qui peut rentrer dans ta chambre, n'importe quand, ils peuvent te déranger, tu, tu, tu veux quand même avoir un espace privé. T'aimes pouvoir suivre ton corps, ton corps te dit « ah, oh, j'ai envie de me lever, de me mettre sur le côté, de faire telle chose t'aimes suivre ce que ton corps te dit, c'est pareil pour enfanter, tu dois aller avec ton rythme, avec ce que ton corps te dit, t'aimes à ce qu'on te demande la permission, tu sais. Est-ce que tu es à l'aise que je fasse ça avec toi? Quand on fait l'amour, tu sais, on n'aime pas euh, qu'il faut se taire. Tu sais, au Maroc, quand je travaille avec les sages-femmes ou euh, en Algérie, puis je leur dis, et les femmes, ils vous consultent, pourquoi exactement? Écoute, la quantité de femmes qui souffrent de vaginisme, tu sais, c'est le vagin, là, qui ne souffre pas. Il y a, mais il y en a plein. Tu sais, hein, Est-ce que ça se peut qu'en Algérie, les femmes aient toutes des vagins trop serrés? Mais non. Le vagin parle. es en train de te dire, « Hey, je suis pas d'accord, je proteste. » Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas le droit de décider quand. Elles n'ont pas le droit de décider souvent avec qui. ils n'ont pas le droit de décider quelle position. ils n'ont pas le droit de dire ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Fait que le vagin, il fait, « Moi, ça m'intéresse pas, je débarque. » Et je me ferme, je verrouille. Donc, tu pourras pas pénétrer, tu pourras même pas rentrer parce que je suis en grève, quoi. Alors, c'est pour ça, pour enfanter, c'est la même chose. Le col va s'ouvrir quand on se sent, on sent en sécurité, quand on sent qu'on est respecté, qu'on est aimé. Mais tu sais, que n'importe qui rentre dans la chambre et mette ses doigts dans ton vagin, tu fais comme Ouais, ça me sent un peu. Euh... Puis le mâle, tu sais, à quelque part, le mâle, il fait comme il, il devrait réagir en disant euh, Non, là, j'aime pas tant ça, là. C'est correct. C'est correct. Parce qu'on a besoin de l'énergie mâle, qui est l'énergie combative plus la testostérone, et nous, l'énergie d'ouverture, qui est l'ocytocine, l'amour, le don de soi, l'archéprise, la, tu vois. Alors, pour te dire, les hormones en milieu hospitalier, il faut être très, très brave pour réussir à les produire. Il faut savoir comment protéger cet environnement-là. C'est faisable, mais c'est extrêmement pas facile. D'où l'importance maintenant, ce qu'on voit on voit les mouvements d'enfantement ailleurs qu'à l'hôpital qui, qui refont surface. Puis la première chose que j'ai envie de dire là-dessus, enfanter à la maison est plus sécuritaire qu'enfanter à l'hôpital. On a les preuves scientifiques de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gestes qui se passent à l'hôpital qui sont nuisibles, que les femmes, depuis que le monde est monde, ont toujours enfanté dans leur milieu. Donc, c'est pour ça que en réaction à la COVID, ce qu'on voit maintenant, c'est des femmes qui enfantent à la maison, soit avec un professionnel comme une sage-femme qui fait du domicile ou qui enfantent seules.
0: Alors, c'est vrai que ça fera l'objet d'un épisode à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû tomber de leur chaise mm -hmm. parce que, pareil, euh, ça fait partie des croyances qu'on a tous hein, euh, qu'en euh, en fait, faut être fou pour euh, ne pas profiter de, du progrès. Je reprends des mots que j'ai entendus, hein. mmh. euh, que, euh, on n'est plus, plus des animaux ou que grâce à, à, aux hôpitaux, il euh, y a moins de morts, par exemple, il y a moins de bébés qui meurent, il y a moins de mamans qui meurent. Est-ce que tu peux euh, juste préciser euh, le fait que ou confirmer le fait que toi tu as justement toutes ces études et que tu nous les présenteras ou tu nous en parleras?
1: Mmh. Absolument. Puis tu sais, les États-Unis, c'est le pays au monde qui dépense le plus pour la naissance. Hein? C'est eux autres qui investissent le plus dans la naissance. Et quand on regarde le niveau de sécurité, il devrait être le, le pays où il y a le moins de, mater, de mortalité maternelle et de moins de mortalité enfant, infantile. Ils sont, je ne sais pas, classés au 20e rang, 30e rang. Ils sont loin derrière. Puis quand on regarde les pays qui performent le plus, pas, ce ne sont pas les pays qui médicalisent les naissances. Donc, il faut, il faut revoir, tu sais, la programmation, elle sert à qui. Puis, moi, je suis entièrement de ton avis tout à l'heure quand tu disais, euh, dans un système où la relation parent-enfant est très forte, nous, on monte au front pour nos enfants, on les protège, on est prêt à donner notre vie pour nos enfants, on ne tolérerait pas qu'ils soient dans des écoles où ils doivent porter le masque toute la journée, apprendre la soumission, se coucher et dire oui à l'autorité. On ne devrait pas faire ça. Mais si nous, pendant notre grossesse, on s'est fait dire, toi, tu ne connais rien là-dedans. Je vais te dire quoi manger, je vais te dire quoi faire, quand pas le faire, comment. Je vais te dire comment enfanter, je vais te dire quand pousser, parce que toi, tu ne sauras pas hein, comment pousser puis quand pousser. On pourra faire un épisode sur la poussée à elle toute seule, qui n'est pas une poussée mais tu sais, qui est comme quelque chose qui on pense qu'il faut dire à la femme quoi faire. Comme si, tu vois, moi, quand je fais des congrès d'obstétriciens, je leur dis, OK, on va faire quelque chose. Là, vous allez faire votre selle devant tout le monde, hein, parce que c'est ça que vous demandez aux femmes, d'enfanter devant tout le monde. On va mettre on va vous mettre sur une table, qui n'est pas physiologique, essaye de faire une selle sur ta table, hein, c'est impossible, et on va vous dire quand. ouais mais je n'ai pas envie de faire une sel, pas grave. Je vais t'expliquer comment. Je vais te dire quand inspirer, puis quand pousser. Y a-tu quelqu'un qui est capable de faire ça en public, puis se faire diriger, puis que tu ne sais, sois pas dans l'intimité? C'est impossible. Mais c'est ça qu'on demande aux femmes, puis quand elles ne réussissent pas à le faire, on leur dit, c'est hein, tu es mal faite. Donc, on, va, on peut traiter ça. Tu sais, on va te donner des antidépresseurs, parce que tu ne vas pas bien en postpartum, parce que tu trouves que ça a été un peu gâché, ton expérience. fait que c'est un peu notre réalité, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut se déprogrammer. T'sais? Puis on peut se dé déprogrammer. Puis ma, mon travail à moi, puis je pense que c'est ce que tu fais aussi, c'est d'enseigner aux gens qu'il y a une façon de reconnecter avec le wild, hein? avec le, le sauvage en nous, qui n'est pas sauvage, là, qui est le naturel, on va dire, avec la, notre vraie essence. Puis, la clé numéro un, c'est on s'écoute. On n'écoute pas notre mental, notre tête, mais on écoute en dedans, qu'est-ce que ça dit. Puis, comme des fois, il y a des, des femmes, pendant, là, il y a la vaccination, hein, pour le traitement. Les femmes, ils euh, m'appellent puis me disent « Toi, t'en penses quoi? » Puis moi, je leur dis « Toi, t'en penses quoi? »« Toi, sans quoi? »« Je sais pas, je suis pas confortable. »« Ben, bravo! »« Suis ton instinct. »« Suis ton intuition. »« Si tu penses que c'est pas une bonne idée, » Moi aussi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. T'sais, moi, je peux te valider là-dedans. Mais d'abord, suis ce qu'on ce qu te dit, pas ce qu'ils qu disent à la radio. Hein. Nous, de la propagande dans la radio, c'est fou, là. on reçoit ça là, en boucle. Ça continue en boucle. Puis là, ça va être le troisième, puis après, le prochain, puis ça ne finit plus. Donc, c'est oui, trop... C'est
0: vrai, merci de mettre le, le, le doigt là-dessus. C'est le principe de précaution qui vaut en... en... En, en médecine est devenu un gros mot en 2021. C'est réservé au fou, mais on voit ça. l'inversion des valeurs, ça fait partie de la subversion. Euh, Julie, on arrive à la fin de notre premier épisode, mais j'aimerais te demander une chose. Mm -hmm. euh, tu parles de bonnes nouvelles. Merci d'anticiper. Tu, tu sais instinctivement qu'on finit toujours par quelque chose de positif quand même, histoire que tout le monde n'ait pas envie de se jeter d'un pont à la fin. <rire> parce que quand on, on réalise qu'on a peut-être été trompé, c'est vrai que c'est très dur. Et puis, euh, merci d'avoir euh, effectivement confirmé que rien n'est irréversible. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu conseilles aux, aux gens euh, qui ont envie déjà de faire un premier pas euh, ils, vont, ils vont forcément euh, se demander mais par quoi on commence si on a envie de, de découvrir, de comprendre Alors, je rappelle que euh, pour ceux qui sont vraiment maintenant dans le vif du sujet, vous pouvez aller tout de suite dans la description de cette vidéo. Vous avez les liens des formations, donc que ce soit professionnels, sage-femme, médecin, obstétricien, peu importe. Là, vous avez vraiment des grosses formations ultra poussées que vous pouvez suivre à distance. Hein, donc, vous avez les liens ou les parents dans les, les accompagnements et les préparations à la naissance. Mais quel est le premier pas à faire selon toi? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, ça peut être des lectures, des, des, des choses à voir? Qu'est-ce que tu conseilles déjà
1: gens? Donc, si, si on entend un enfant, euh, il faut s'entourer de gens qui croient en notre projet. Donc, trouver un professionnel qui croit au projet. Si votre professionnel ne vous écoute pas, ne prend pas le temps de connaître votre projet, ne vous appuie pas dans votre projet, vous larguez le professionnel, vous larguez. C'est lui qui va vous aider à devenir euh, autonome, souveraine. Donc, je vous dirais, cherchez cette personne-là. Il existe dans plusieurs pays des systèmes alternatifs. sont difficiles à trouver parfois, mais il faut trouver des personnes qui vont nous soutenir dans notre projet. Je dirais, là, la, la première, la base, c'est ça. Parce que la programmation, elle se fait de manière continue à chaque fois qu'on va voir le professionnel. Donc là, si vous voulez faire autrement, si vous ne voulez pas déclencher votre travail, puis que vous êtes avec un obstétricien, vous êtes avec une pente montante comme ça. Vous allez toujours être obligé de faire face et ils vont vous faire peur, c'est clair. La stratégie de la peur, là, elle règne. Hein? Donc, il faut, faut trouver sa tribu, un clan, des gens qui comprennent la réalité ou qui ont envie de comprendre la réalité comme vous, vous le souhaitez. Merci
0: beaucoup, Julie. En tout cas, on te remercie de, du temps que tu prends pour cette nouvelle aventure. Est-ce que, selon toi, il y a encore des choses à ajouter avant qu'on se dise au revoir sur cette première épisode
1: Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour une première.
0: Les amis, partagez cette vidéo en masse, ça va être vraiment capital. Le doigt est mis sur le cœur du problème, et ça fait très longtemps que ça dure. Euh, les couples, hein. peut-être que vous allez aussi voir certaines problématiques euh, sur un nouvel angle en tout cas, j'espère vraiment que ça va apaiser beaucoup de choses et mettre surtout des mots euh, sur des mystères euh, de ma lettre. Et tu as parlé d'antidépresseurs. On va venir sur plein de sujets, les amis. Restez connectés et surtout, partagez ces contenus. Merci pour euh, ce moment joli. À bientôt. À bientôt.